0: Fala, doutores! Eu sou o Ricardo Valente, sou oftalmologista aqui do Rio. Vamos continuar aí nossa trajetória aí dessas conversas aí que a gente está tentando montar e estruturar. Eu trazendo é, modelos aí, inicialmente, dentro da oftalmologia, que são exemplos e. Pessoas que eu tento seguir e modelar, que no meu entender tiveram, então, tendo um super sucesso na carreira. Hoje a gente vai falar com... É, hoje se tornou aí um, um amigo meu, até a gente tem pouco contato, mas uma pessoa super solita sempre tentou me ajudar. É, não sei se ele sabe, mas já me deu aula já, depois eu vou falar disso para ele. E Bruno Fontes, fala aí Bruno, tudo
1: bem? Tudo bom, Ricardo. Obrigado por tá estar aqui, pelo convite, pô Claro que nós somos. se encontra mais porque é função de família, trabalho, né? Isso toma tempo da gente pra caramba, mas você é pessoa que eu tenho grande admiração, respeito, a gente tá sempre, quando tá junto, é uma alegria.
0: Ah, legal, bacana, cara. Obrigado pelo convite e pelo teu tempo. Mas vamos lá, então, modelando aí como sempre, né, falando de história de carreira, né? Bruno é carioca, nasceu aqui no Rio, você nasceu aonde, Bruno?
1: nasci aqui na São José aqui no Maitá. Eu nasci na São José e, também, É. 76, 9 de agosto. Ah,
0: legal, o Bruno teve uma, tem uma família de médicos né, é, grandes oftalmologistas aí que fazem parte da família dele, que provavelmente acrescentaram é, bastante aí na, na caminhada e vamos até citar eles mais à frente. Mas aí dentro da tua parte acadêmica, né, Bruno? Você finalizou, fez estudos inteiros inteiro no, no, no Colégio Santenácio?
1: Foi. Em Sant eu
0: entrei desde o CEA até o terceiro
1: ano de segundo grau.
0: É, e aí já conseguiu já uma, <risos> uma, uma bagagem gigantesca, né? Que é um colégio de ponta aqui no Rio, né? Então te deu aí uma é. oportunidade
1: diferenciada, né? É, o Colégio Santenácio é um colégio muito tradicional aqui no Rio, né? Quem leu aquele livro da Ambev, Sonho Grande... <risos> Aham porque até a maior parte executiva da Mev também era recrutada do Santa Inácio PUC. é um colégio de de, de, de gente que está lá para para trabalhar estudar. É, é raro você não ver quem está lá que tenha sangue nos olhos assim vou dizer dessa forma não é um colégio de gente acomodada não é difícil é um colégio que sempre reprova e cobra muito de todo mundo é, e a gente formou a gente forma amigos lá que até meus pais fala que lá parece é, uma máfia né você fica amigo do cara na infância é resto da vida e realmente a gente mantém contato com os amigos que são inteiro a gente vai se encontra do mundo da série é confraria né coisas lá é, exatamente uma confraria mas foi um colégio que me ajudou muito é, no, a ter a, a, a determinação força de vontade garra é, ao longo da, da vida, da carreira.
0: É, não, e o filho, o Bruno é filho do Paulo César Fonte, né, quase todo mundo sabe aí dentro da oftalmologia, né, mas quem estiver assistindo de fora, um exímio cirurgião de catarata que abriu muitas portas para muita gente, né, e a doutora Mara Fonte também, que dispensa comentários, uma profissional exemplar e excepcional como é que foi essa questão de ter esses dois aí ícones na família? Tio, com certeza foram grandes exemplos para você. E como é que eles te modelaram? Isso foi positivo ou negativo para a escolha da medicina e posterior para a oftalmologia, Bruno?
1: Isso foi muito positivo. Óbvio que tem alguns pontos negativos, mas eles são bem menores que os positivos. Né? Eu sou da segunda geração, meus pais foram da primeira geração de médico da família. Os dois vieram de famílias mais humildes, né? Minha mãe, ou a mãe dela, minha avó era dona de casa, as duas avós eram donas de casa. O pai da minha mãe era, era militar, é, morava em Cascadura. Meu pai do meu pai era funcionário público da, da, no Ministério do Café, na época, morava em Jacarepaguá. Naquela época, os dois fizeram educação é, pública, estudaram na UERJ e, e fizeram a carreira de self-made, né? A grande uhum. chance da oportunidade do meu pai da vida dele foi quando ele foi um dos pioneiros da faca-mossificação na América Latina, eles começaram a fazer cirurgia de catarata por faca no Brasil na década de 70 ainda, e é, aí começou a, a, a deslanchar. Então, sempre... Você tem recordação desse momento, Bruno? Eu, eu nasci em 76, eu tenho recordação da minha vida inteira recebendo gente em casa do Brasil inteiro, meus pais dando aula, slide, vídeo, dando curso na São Marcelo então isso eu tenho recordação da minha infância bastante, de viajava bastante para congresso no Brasil inteiro, meu pai é, Padilha, Pedro Maciel, dava um curso no Brasil inteiro. É, minha mãe, ela começou no curso da, no, na época da faca, depois ela resolveu fazer glaucoma, ela foi uma das primeiras filhas do Remo Suzana lá em São Paulo, se não foi a primeira, e ela Legal. foi uma das primeiras especialistas em glaucoma aqui no fazer só glaucoma no, no Rio. Mas enfim, eles foram pessoas que foram muito uma, uma formação muito prática, né? Uma geração de chegar e fazer e aquela geração diferente da nossa também, que tudo que eles ganharam, investiram na, na carreira. Então, pessoas que tiveram uhum. sempre... É, a gente subviveu aqui Tudo que ganhava, reinvestia. Comprava aparelho X, ganhava isso, comprava aquilo, e sempre foram ampliando e empreendendo. Né? E eles sempre se ressentiram ressentidos entre aspas. Assim, o que poderia ser melhor na carreira deles? Ter a parte mais acadêmica. Então, eles sempre me apoiaram bastante nessa parte de manter a parte prática também, mas também não deixar de lado essa parte acadêmica que eles sentiram faltas, levaram porrada muitas vezes na vida por causa disso e me embutiram, minha irmã, que isso era uma coisa importante de ter e, e diferenciar também, não só a parte prática, mas a parte teórica também científica. E dentro
0: do, do colégio a opção pela medicina é, já era certa? Cara, vai te
1: falar que não era, foi meio que por exclusão assim. E... Eu não tinha o sonho, quando era criança, de ser médico, não. Pensei em fazer biologia marinha, que na época da adolescência eu era surfista, morava na barra, né? Surfista, não uhum. sei, aquela coisa bem clássica. E chegou no último ano, eu estava meio que perdido, assim. Mas fiz até aquela época aqueles testes vocacionais e todos deram realmente medicina área de, de, de ciências.
0: Uhum. E o, mas nunca teve essa pressão ou Indiretamente, tinha uma certa pressão Dos teus pais, que tipo, esse era o melhor Caminho para vocês, até porque tua irmã também acabou Fazendo oftalmologia
1: Pois é, assim, não é que digo que teve pressão Nunca teve pressão deles fazendo, mas eles sempre Inclinaram, assim, que seria uma coisa Boa, porque foi uma oportunidade que os dois tiveram de mudar de vida, né? Então, saíram uhum. lá e foram médicos bem-sucedidos, realmente cresceram, subiram na vida. Então, acho que eles queriam replicar com os filhos, sabiam que eles sabiam os caminhos das pedras ali. Então, teve o apoio sempre, mas não foi nada assim de forçado, imposto, não.
0: E dentro do, do Santo Inácio? É, depois do Santo Inácio, você pô, fez vestibular, passou para a melhor faculdade de medicina que tem aqui no Rio, uma das melhores do Brasil, né? a Universidade Federal do Rio de Janeiro e é, você já era um dos melhores alunos dentro do Santo Inácio, ou o Santo Inácio já te dava já essa possibilidade de estar entre um grupo de, de, de alunos diferenciados, então não
1: teve nenhuma dificuldade em relação a, a vestibular? Pois é, vestibular é sempre uma, uma, uma dificuldade de todo mundo, né? Eu era um, uhum. um, um muito bom aluno no um segundo grau, no um Santo Inácio, e fiz vestibular e passei de primeiro. É, uhum. não, não tive grande dificuldade, quer dizer, tive. Mas uma coisa que eu acho que sempre foi boa em mim é que eu sempre fiquei muito calmo em provas, assim, quando eu sou testado. É, então, é uma coisa que eu acho diferencial você ter sangue frio nessas horas é, e, e conseguir passar. Eu acho que é um grande diferencial. Além de você estar tá preparado para aquilo, você estar tá centrado e ter calma para passar por essas provas.
0: Você tinha, na tua adolescência, alguma prática de esporte mais, mais forte que você fazia? Que você acha que possa ter te gerado e te dado mais um, uma expertise dentro dessa questão de, de disputa e, e tudo mais. Eu sempre gostei muito
1: de mergulho, caça submarino também, pescava com, com Ruiz na né, época da faculdade, também o estava aqui do ah, legal. professor da UF, a gente pescou muito, uh -huh. né? Uh -huh. e, e no mergulho a gente sabe que quando você desespera dentro da água, morreu, né? Então não tem segunda, segunda chance, então é sempre manter a calma, isso é uma coisa que você treina e pratica desde sempre. Então eu acho talvez é, o surf e mergulho me ajudaram bastante nessa questão de manter sempre a calma.
0: Parou de mergulhar, volta e meio vejo o Ruiz mergulhando. Você eu não vejo
1: muito não. Pois é, não, o problema para mim é o tempo, cara. Eu vou te falar que a gente tinha bastante. Quando depois que eu mudei para São Paulo na residência, fiquei é, lá seis meses lá, voltei para cá no final de semana, fui com o Ruiz e aí a roupa não entrou. Pô, eu tinha engordado oito <risos> meses. Aí desde então meio que desanimei. É, mas eu tenho muita vontade de, de voltar. A gente sempre faz planos, né? É assim, de ter uhum. mais tempo. É difícil ter mais tempo, mas um dia eu vou voltar. Não, legal. É... Aí depois
0: da medicina, no, no fundão, a... a oftalmologia também
1: teve dificuldade de aparecer ou já era algo natural? Eu vou falar assim: quando eu entrei na faculdade, eu fiquei muito focado em ser médico, realmente. Eu não entrei. Para ser oftalmologista, eu entrei para ser médico, então eu sempre estudei muito tudo. Dei plantando em várias emergências aqui do Rio, Miguel Couto, Lourenço Jorge, dei plantando em emergência da FRJ também, plantando CTI da FRJ, é, enfim, é, então eu fui para ser médico-médico. Eu cheguei a ter alguma dúvida em ser intensivista, até cirurgião geral, mas oftalm é uma coisa que eu comecei a gostar muito também do meio para o final da faculdade, pela possibilidade de ser uma, 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 uma especialidade completa, né? tem a parte clínica, tem a parte tecnologia, tem a parte exame, tem a parte cirurgia, dá com o sentido da visão que é o mais importante, enfim, então é uma coisa que eu fui me apaixonando não foi desde que eu entrei na faculdade, mas fui me apaixonando cada vez mais por oftalmo. E mesmo assim eu foquei em formar médico-médico para depois começar o oftalmo né, do zero. Não, não, tem, não entrei é, na faculdade para me formar de qualquer forma estudando oftalmo desde o início, não. eu fiz realmente Aproveitei cada etapa. Você acha que isso foi diferencial
0: para você? Você vê isso de uma forma positiva ou você acha que
1: é, perder tempo? Não é conhecimento nunca é perde tempo, né? Mas foi muito é... positiva. É, tanto hoje no raciocínio clínico, tanto para passar nas residências, né? Então é prova de residência é uma competição danada. E aí no final da faculdade eu estava que nem um louco, era um nerd. Aí sim, eu era um dos melhores da minha turma, disparado. Foi o primeiro lugar da residência da FRJ, até hoje. Foi 96% da prova, primeira fase. Foi primeiro lugar da USP. Passei em São Paulo, Unifesp. Então, é, eu ser médico me ajudou nisso. Se tivesse estudado oftalmo, talvez não conseguisse ter sucesso nessa, nessa etapa. Você mas, já eu acompanhava me... teus pais? Eu acompanhava,
0: Você já acompanhava teus pais na clínica?
1: Eu acompanhava eventualmente na, 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 nas cirurgias, assim, mas no consultório eu não acompanhava, não. É, eu realmente foquei em ser médico-médico. Isso,
0: isso, já você já tinham já as três estruturas, Bruno, de, de
1: clínica. Não. Você na na faculdade? Época, não, na época é, a gente, meus pais tinham uma clínica, eram sócios de uma clínica no Meier, não tinha hospital ainda, não tinha barra e eles eram sócios de clínicas na, na Zona Sul, em Botafogo. É, meu pai uhum. no Colégio Brasil Brasileiro de Cirurgiões, o Padilha e minha mãe era da Coelha, em Botafogo. Eram estruturas completamente diferentes.
0: Entendi. Tá, legal. E aí, o, o, por que a escolha da, da Paulista, da Unifesp, em relação à residência? Também não é muito difícil responder, mas...
1: É. Eu, eu juro que eu fiquei na dúvida, né? Eu fiz a prova da Unifesp, da USP, tinha passado na USP, um dos primeiros cariocas a passar lá, e a residência lá começava antes de saia o Estado da Paulista. Então, eu comecei a residência na rua, Pô, fiz grandes amigos que eu carrego até hoje. O Takashi, a Bia Takahashi também. Mas, desde o final da faculdade, se eu comecei a ir em congressos e eu sempre tive uma admiração muito grande pelo pessoal da Escola Paulista, os palestrantes. Sim. Pessoas em quem eu achava assim, nossa, Denise Freitas, Luciano Valto, assim, pô, eu quero ser que esses caras aí. E o da Unifesto sempre foi uma referência, né? Então, eu sempre tive o sonho de ir para lá. Então, quando foi aprovado, foi uma coisa que não tive muita dúvida, era, era o foco que eu queria realmente ir para lá.
0: Tá, legal. E a, e a formação, alguma dificuldade, algum caso diferente dentro do período? A, o volume cirúrgico era um volume significante, conseguiu te ajudar, era mais voltado para o clínico, como é que foi para você no, no momento?
1: É, para mim, eu acho que a, a Escola Paulista é uma universidade de oftalmologia lá, a gente tem Todos os setores grandes, enormes, você tem a oportunidade de fazer tudo lá, cirurgia experimental, tudo. dificuldade diferença foi a primeira vez que fui morar sozinho, né? São Paulo, uhum. então você se adapta, ganha maturidade, uma coisa boa. O volume cirúrgico lá é excelente para quem realmente está à vontade de, de trabalhar. Não falta. Né? É um local que você tem que correr atrás. É um local extremamente competitivo. Eu achava que o Santana era competitivo, depois a FJ mas São Paulo é outro, outro patamar, patamar, né? Até para você realmente se aceito lá é, é difícil, mas depois ser aceito, você se fala grandes amigos, mas o nível de competição é enorme. Agora, a gente tem grandes, grandes é, é, instrutores, professores lá, pessoas que ajudam bastante, realmente ninguém esconde o jogo, entra na cirurgia, ajuda. É, e uma coisa que eu acho que a escola polícia sempre teve, além de ser enorme, de ter oportunidade para todo mundo aqui, tem sempre o primeiro escalão, que é o que está me aparecendo agora, que está em evidência, mas já tem lá o segundo e o terceiro de pessoas mais jovens que vão substituir isso daqui a alguns anos, ou seja, eles uhum. deixam esse preparado durante muito tempo, não fica um gap, tem um local que quem está quem tá em evidência meio que é, monopoliza tanto que não deixa espaço uhum. para quem está de baixo, e você sufoca uma geração, você fica com um gap grande lá não, lá já está realmente é, tudo pronto, e, então você conhece gente do Brasil inteiro, né, que vai para lá, gente muito boa, gente com muita vontade, então, é, para mim, foi realmente uma coisa que foi divisor de águas, é, tanto do conhecimento, tanto de networking, de conhecimento aqui, para fazer um relacionamento lá fora, e também realmente de, de aprender tudo lá, não, não vejo nenhum... É, não tive nenhum problema em relação a volume cirúrgico lá, seja de catarata, glaucoma, cirurgia de córnea, fiz transplante, enfim, a residência. Então, lá a gente tem oportunidade de tudo para quem está afim correr atrás, é, consegue. Isso é um
0: ponto que você está tocando que eu, sinceramente, nunca tinha me atentado, né? mas é diferencial como eles fazem essa estrutura hierárquica. né? E ainda tem um outro ponto, né? porque eles acabam mantendo é, o, o, os cirurgiões e os é, staffs mais experientes, né? porque muitas vezes isso acontece, né? a pessoa é meio que deixada de lado né? e acaba tentando manter sempre esse poder para não perder. Né? Eles têm essa troca de, de staffs, né? então, como você bem falou, eles estão sempre tentando manter uma pessoa nova que está crescendo, então isso motiva para a pessoa estar tá se estimulando
1: e a pessoa que sai continua, né? Isso tem a, a, a cada setor a gente tem um grand round lá que é do, do departamento inteiro, né? Que era segunda-feira sete e meia da noite e cada setor ainda a, além disso tem o própria reunião toda semana. Então mesmo quem sai não está nos ambulatórios em geral vai nas reuniões porque é sempre bem enriquecedor, que tem discussão de casos, de uhum. artigos, realmente bem bem acadêmico. E uma coisa que o, que o chefe lá Robin sempre falou de maneira genial é que ele fala assim, olha, a maioria dos seres humanos ele é, é, é motivada por três principais propulsores. Dinheiro, poder e sexo. Dinheiro e sexo eu não posso dar aqui, mas eu posso dar poder. Então, assim, você é o chefe da UVE de segunda-feira à tarde, você é segunda de manhã. Então, você começa a ter uhum. gente boa. E que lá é um local de referência é, mundial, você tem um grande respaldo estando lá, né? Então... É, acaba que você consegue manter gente boa lá e atrair novos talentos o que é fundamental, assim, você está sempre abrindo espaço, porque o novo sempre vem, se você uhum. não dá espaço foca ali, esse cara que fosse focado, se for bom, ele vai aparecer em outro local, né então, é, acho que cooperação é, é fundamental na medicina
0: Ah, legal, e aí
1: finalizando
0: a, a Paulista, você teve a experiência de, de também completamente diferenciada de, de ir para os Estados Unidos, né é, você já tinha já essa cabeça De ir para fora a, a Paulista te influenciou Te modelou Te ajudou em termos de, de contatos E abrir portas Como é que foi esse, essa, essa mudança para é. ir para Chicago
1: Eu já tinha uma, uma vontade de ir E a Paulista motiva muito né, Pessoal, a gente A sair até, até esse intercâmbio é, Mundial E eu fiquei indo para Chicago, é, fiquei com a, com a Mary McSci, que era muito amigo da Denise de Freitas e da, da Luciene, foram elas que me ajudaram nesse, nesse, nesse contato. E para Chicago porque eu já namoro a minha esposa até hoje, Tatiana, desde que a gente saiu do Santo Inácio, ela é engenheira, trabalha na Cera Johnson, e ela entrou na Cera Johnson de estagiário, hoje ela é presidente. Estudaram juntos? Estudamos é, juntos. Oh, que então, legal. Ela, ela cresceu a vida inteira lá. E a sede da Johnson fica numa cidade é, do Wisconsin ali chamada Racine, que é perto de Chicago. Então uhum. eu procurei uma cidade, a gente foi juntos para ficar junto. Ela foi pela Johnson, eu fui lá para ficar lá com 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 a Marion. e Foi muito bom porque a Marion Maxine, com quem eu fiquei na época, ela já era pessoa conhecida no meio da córnea, é muito amigo do Mark Menes de Califórnia. Ela tinha sido uma, uma titular lá de West Virginia e a pessoa ativa faz muito bem córnea refrativa catarata e, e eu fui o primeiro fellow dela quando ela chegou em Chicago eu estava lá há pouco tempo e depois brasileiro que lá, é brasileiro mesmo de fora tinha poucos fellows lá assim eu fui para uhum. ficar com ela realmente né então é ela estava pouco tempo lá em Chicago Entendi, depois disso gente. ela virou presidente da é, I-Bank Association of America, né? Associação de Banco de Ouro dos Estados Unidos. Depois ela foi presidente uhum. da Corner Society. Então, assim, ela é uma pessoa genial, é uma pessoa muito generosa, recebe bem, enfim, foi uma experiência fantástica. Você experiência ficou lá quanto tempo? E a gente ia fica ficar lá um ano, fiquei um pouquinho menos porque meu sogro faleceu, infelizmente. Enquanto a gente estava lá, tive que voltar. Mas foi uma experiência pessoal é, fantástica de morar no país envolvido, nunca tinha morado fora, né? É, recém-casado, numa cidade legal, a gente curtiu muito. Então, é um ano que você tem um crescimento pessoal e também você consegue parar para estudar. Isso é importante também. Diz aqui, você está nessa loucura para lá e para cá. Lá você escolhe o projeto que você quer entrar, você tem tempo para estudar, tempo para atender, é, você não tem essa cobrança de, do trabalho do dia a dia. Então, é um ano, é um período muito interessante. Assim, eu realmente aconselho a fazer quem tem possibilidade de fazer fellow é fora fazer, porque realmente é diferente, é uma coisa difícil agora com dólar nesse valor, mas eu acho que é interessante, valeu a pena.
0: Mas você teve planejamento é, familiar e planejamento financeiro, Digo, Poxa, você está falando que foi recém-casado, então tipo casou para ir, tipo a tua esposa estava trabalhando lá, vocês, ela conseguia manter vocês, você estava você com bolsa, como é que foi pois isso? É.
1: Então isso foi bom porque ela foi como expatriada, né? Então a gente tinha lá casa, tinha todos os benefícios expatriados, tudo bancado pela pela empresa dela. E eu tinha o pai trocine, porque nessa época eu tinha não tinha dinheiro para guardado para manter. Então meus pais me me mantiveram lá enquanto estava nesse período do fellow. Mas a, a empresa, a Sarah Johnson, bancou a parte mais dura, mais cara, foi por conta dela.
0: Quando, quando você foi, você não tinha bolsa? Esse fellow? Não, é, não. Como até, é que era até, o fellow caracterizado? Podia,
1: até podia aplicar para bolsa, mas ia, ia, ia demorar um tempo maior e a gente tinha que ir por causa do da época que a, que a Tati tinha que começar lá na Johnson. Então, a gente foi eu fui sem nada. O fellow, a gente é, mantive contato indicado pela Denise, pela Luciene, a Mary aceitou, através da universidade, aí você entra em contato com a universidade, com o escritório de lá, e aí começa a, a questão do visto, vai como visto de estudante, e tem aquele two-year rule, que é, se você vai para lá como visto de, de estudante, você não uhum. pode ficar direto lá, né? tem que voltar a ficar é, no Brasil, no, no país de origem. O lá, a gente tinha é, uma certa é, é, poder de escolha dos, dos, dos horários. né? Segunda-feira era o dia de centro cirúrgico, dela, de centro cirúrgico, catarata e transplante, terça-feira era, era tinha ambulatório, quarta, quinta-feira era refrativa, sexta-feira tinha um grand round de manhã. Então eu tinha é, dois períodos livres que era para fazer research, porque era, quando eu estava lá escrevi alguns, alguns trabalhos, artigos, escrevia até um livro que foi lançado pela Elsevier, né, na época, um livro grande. E tinha uma sala lá que tinha acesso a tudo, você queria tinha uma ideia mandava tinha lá uma, uma, uma pesquisadora PhD que corria atrás das ideias dos artigos, era realmente uma coisa muito mais fácil do que aqui. Lá você tem uma ideia, por exemplo, ela queria fazer um, um trabalho sobre é, a composição do filme lacrimal e paciente com meibomite. Uhum. Dois uhum. dias depois, a Alissa, que era essa PhD, chegava lá já com o um protocolo praticamente feito, com a revisão bibliográfica, era só, assim, isso, 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 você precisa disso, isso, isso, ela fala... Ah, ela falava e a Lisa fazia e bolava tudo até o protocolo então é por isso que as coisas andam lá mais né eles têm essa conseguem mais fácil é, bolsa de de do na rede uhum. enfim tudo então porque tem esse trabalho em conjunto lá de, de gente ajudando a tua
0: construção de, de língua durante toda a tua vida é, você era seguro para em relação ao inglês a, a paulista tem muito isso também né tem e muito granhal de inglês, né? então é algo Tem. que acaba é, é. exigindo e ajudando. Né?
1: Isso, Me, que, meus amigos que foram para lá, para o Paulista, que não tinha uma base muito grande de inglês, sofreram bastante, tinha tinham que fazer aula de inglês por fora, porque é muita coisa lá em inglês. Vem muita gente de fora para lá, visitar, dar aula, tinha que ficava de sombra às vezes, né? uhum. é, então eu tinha que falar. Fiz aula de inglês a vida inteira, fiz o curso britânico aqui no Rio, né? até o final, tinha aquelas provas lá de, de, de Cambridge. Mas morar lá fora é diferente, porque é, você começa a pensar em inglês, e aí isso vai tudo mais uhum. rápido, né? Então, é, no início, às a gente trava, porque por mais que você ache que fale fluentemente, falta algumas coisas de vocabulário. É muito mais fácil você compreender do que falar. Uhum. Mas, no Com final, certeza. você vai melhorando dia após dia, né? Tá, e aí e o,
0: e o, teu, o teu fellow, é, você podia clinicar, você podia operar? Era só é, observação? Como é que era? essa divisão?
1: Boa pergunta. Lá eu atendia com ela, com as residentes, lá a gente tinha, é, é, eram, atendia em quatro ou seis consultórios dependendo do local, se era no hospital, em qual hospital eram os diferentes hospitais, e entrava o tecnician fazer refração, fazer o pré-exame, o residente, uhum. tinha gente vivia, né? É, então a gente examinava os pacientes normalmente, é, mas quem prescrevia, no final das contas, discutia era, eram os médicos do, do dia, tinha a Mary, tinha o Robert Föder, que também era muito bom, e outros também associados lá as cirurgias eu entrava para no microscópio para molhar a córnea que a cirurgia não podia fazer né é... mas atendia os pacientes normalmente entrava a fazer exame enfim mas na cirurgia só só observar sem fazer
0: e aí a volta é, terminou o projeto da tua esposa e, e você também como é que como é que foi esse final aí também Foi. planejamento?
1: Foi, acabou que não tem planejamento Que a gente, como eu falei Meu sogro faleceu, a gente voltou Um pouco antes Mas A gente já ia voltar de qualquer se, forma né? e Vocês ali,
0: voltaram de vez de vez Nesse momento, obviamente que tem todo o baque Dela, né, é, e diretamente
1: teu A gente, quando aconteceu A gente veio, ficou umas três semanas Aí voltou, ficou mais um mês Mas aí não dava, tinha muita coisa aqui Da família dela, aí a gente voltou Voltou antes
0: Tentaram ainda ficar lá, né?
1: É, é mas não, não dava.
0: É, e aí, para você, deve ter sido mais fácil uma questão de comunicação é, com o pessoal de lá, né? É, e aí, para ela, também conseguiu correr tudo bem? Vocês conseguiram... Conseguiu,
1: conseguiu é. ela tinha, na época, eu tava na na, na, na equipe global, o chefe dela era um espanhol muito legal, cara, que eu disse, e era um cara latino, entende melhor isso, né? Talvez se fosse americano, não tivesse, mas era espanhol, que compreendeu normalmente, numa boa e ficou
0: para vo vocês algum sentimento de quero mais, de tipo, pô, vamos voltar, tal, aqui é o
1: lugar, não, fizemos o que tínhamos que fazer, vamos voltar para o Brasil? É, eu acho que a gente fez o que tinha que fazer, no final a gente estava muito dividido com a cabeça aqui, né, Porque você tá lá, tem que ficar com a cabeça lá realmente.
0: E aí você voltou e <risos> caiu dentro para cima do, 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 do consultório?
1: É, aí eu voltei já com, uma, com a vontade projeto de projeto de, de entrar no doutorado, né. Enquanto estava lá, a Academia Americana de 2005, que foi quando eu fiz o fellow lá, foi em Chicago, e aí o Renato Ambrose tinha acabado de voltar para Brasil, ele tinha virado sócio do meu pai aqui, e aí eu falei que ele estava com vontade de fazer doutorado, estava pensando em projeto de tese, que é outra coisa também que a Escola Paulista é, apoia estimula muito, muito, estimula muito, a questão de fazer mestrado, doutorado pós, e na época eu, o Renato falou, ah, pô, tem um aparelho novo aí, medir mecânica da Corne, não quer fazer um trabalho nisso, uma tese nisso, aí surgiu a ideia. Eu voltei, é, trabalhando, mas também aí já fazendo a parte do, do doutorado, né?
0: E, a, e aí você ficava trabalhando aqui do Rio, né, e, e ia fazendo a tese, e depois você para São Paulo só para apresentar a tese, né? É, para São
1: Paulo eu tinha que ir é, nos Research Days, que é uma vez por ano, aquela apresentação dos, dos uhum. trabalhos de pós-graduandos, né? Algum outro crédito que eu fiz lá, mas eu fiz a maior parte dos créditos aqui no Rio na UERJ, então é, eu uhum. conseguia fazer os créditos aqui, eu, eventualmente eu ia lá, mas fazia aqui, e aí eu comecei a fazer, o treino no doutorado em 2006 e defendi em 2010.
0: E em 2006, isso aí você estava sem filho ainda, né?
1: É. Então, o que, o que até acelerou a defesa foi minha filha nasceu em 2010, e aí, quando ela veio, eu falei assim, Porra, se eu não terminar isso rápido, eu não vou terminar nunca.
0: Porque, nunca mais.
1: É, exatamente. Aí eu dei o gás final e terminei.
0: E um, um ponto que eu, eu, eu pergunto para todo mundo em relação a, 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 a propósito de, de carreira e de escolha. Eu sinto que a gente, dentro da oftalmologia, é, a, generalizando, né? É, tem muito um, um pensamento de, tipo, ah, poxa, não quero dar plantão, quero ter uma qualidade de vida melhor, é, quero fazer uma especialidade que é a clínica cirúrgica. É, 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 eu não escuto muito aquele pensamento do, sei, do plantonista de que, tipo, quero ajudar, né? Quero fazer o bem, né? Você até colocou que construiu é, a tua formação, né, querendo ser um médico, né, generalista, e você tinha esse, esse, esse lado de, tipo, querer fazer o bem, ajudar o próximo, e como é que foi isso para você, dentro do teu período de formação?
1: É, Carlos, eu acho que isso é uma coisa heterogênea, que depende da, da pessoa, não só da especialidade, né, eu acho que quem entra na, na medicina, qualquer que seja especialidade com a o pensamento de trabalhar pouco não vai ter sucesso, porque tudo é difícil, né? tudo é difícil, nada é fácil, né? é, a vida é uma eterna competição e dificuldade atrás da outra, né? então é, eu acho que se está no mercado altamente competitivo, se você não for workaholic, você está fora automaticamente. Eu vejo amigos de, de outra especialidade com pensamento parecido, mas também vejo muito oftalmologista com pensamento de, de ajudar, de trabalhar, de fazer tudo. A gente tem, próximo da gente, várias pessoas, exemplo. Posso estar aqui, que sem querer ser justo com ninguém, mas semana passada a Flávia Guedes, aqui do, do Rio Rio da Barra, ela está final de semana numa, numa casa, num asilo, onde ela vai ajudar os velhinhos lá, vez por mês, a atender, enfim, operar. Legal. Então, tem muita gente que faz muito trabalho né, de, de, de maneira de coração aberto, sem querer nada em troca, ajudar. E a gente ajuda muito, né? O oftalmo, a visão é o sentido que a gente mais se comunica com o ambiente, com, com, com a vida, né? Com tudo, né? Então, é, a gente ajuda muito na qualidade das pessoas. né?
0: Com certeza. Em relação ao a, a teu percurso, você teve algumas, aparentemente, dentro do que você falou, poucas mudanças de, de planejamento, né? Você conseguiu é, mirar e atingir muitos objetivos dentro da tua, da tua vida, né? Você considera que é, houve alguns momentos que você teve que reformular tudo que você estava querendo fazer? Como é que foi isso para
1: você? É, com certeza, você sempre tem que pensar no que você quer fazer, plano B e plano C, Ajuda muito os exemplos que você tem próximos a você, é, eu tenho um exemplos dos, dos meus pais, que sempre tiveram um, um caminho, assim, sabiam onde queriam chegar, e da minha esposa também, que é pessoa muito focada, muito determinada, e isso sempre me, me influenciou muito positivamente, é, às vezes você tem desilusões, dificuldades, é, enfim, todo mundo passa por isso, a vida é difícil, né? Uhum. É, e a questão é você ter um, um foco de onde você quer chegar. E onde você quer chegar é fazer pelo futuro, não é só olhar para o hoje também. É, eu acho que você estar tá cercado por gente boa, positiva, faz muita diferença. Eu vejo gente que é muito boa tecnicamente, cientificamente, que se enrola no dia a dia, não consegue deslanchar, porque você vê que ela está cercada por amigos que, que realmente são pessoas negativas, isso influencia a gente muito, bastante. Eu acho isso uma coisa muito importante. E aí depois você ficou aproximadamente
0: 10 anos aí trabalhando em todas as estruturas né, que você provavelmente deve ter contribuído muito para para crescer, né? Teus pais é, começaram a galgar, né? E aí você deve ter conseguido trazer muita coisa dentro dessas tuas experiências aí de São Paulo, experiência dos Estados Unidos. Como é que você foi a tua contribuição dentro da, da construção da, da, da clínica, do centro cirúrgico?
1: Bom, desde que eu cheguei em primeiros anos, a gente mais que triplicou tudo. A gente a, ampliou a unidade Leblon, fez uma nova unidade no Méier ampliou o fez a barra, mudou. É, eu cheguei com um gás que renovou assim a, as energias dos do meus pais também. Então, eles que já estavam num momento de carreira mais estável, eles se sentiram motivados em, a crescer. Então, eu cheguei querendo investir, comprar equipamento novo, tecnologia nova, querendo fazer coisa nova, é, fazer isso e aquilo, é sempre uma, uma, uma motivação boa, né? Então, eles é, compraram as ideias que eu tinha, a gente fez uma clínica nova, a gente trouxe gente jovem, muita gente lá de São Paulo, escola para trabalhar com a gente, deu certo, e a gente é, cresceu num, num ritmo bem impressionante, assim porque até então quando eu cheguei os meus pais eles eram só tinham vários sócios em cada clínica tinha vários sócios e depois quando eu cheguei a gente é, eles largaram a sociedade para a gente fazer uma coisa nossa e crescer e deu muito certo né é, não é por causa dos outros não tinha gente muito boa que eu tenho excelente é, relacionamento gosto bastante dos outros mas é porque depende muito do, do, do estágio da carreira da pessoa né às vezes a pessoa já está estabelecida não quer correr risco não quer mais investir eu entendo e eu estava realmente querendo mais, eu queria sempre que... tá Muito motivado, como eu estou indo? E isso, e isso culminou agora, no passado, que a gente é, se associou ao grupo da Opt, né? Então, também isso foi é uma coisa que eu que liderei as negociações desde o início, primeiro contato, a, até a concretização de tudo, e foi, vou dizer aí, mais quase
0: dois anos. Cara, é, isso eu acho um ponto importante da gente tocar e colocar, né? É, hoje a gente está vivendo esse mercado aí de fusão e aquisição né muitos fundos chegando com um poder grande né é, o, o, acho que antes já acho importante da gente tocar dentro de toda a tua participação e, 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 e colaboração no mercado né Bruno em uhum. relação a toda a participação que você tem em relação a todas as sociedades né de, de oftalmologia e comprometimento que você tem, com a questão dos alunos, eu estava brincando com você que você já me deu aula, acredito eu que você nem saiba nem lembre disso, você me deu aula uma vez num curso de biomicroscopia na SBO, ali na
1: Roda de Energia. Do Rio
0: Tiro, né? É, exatamente, sabe? assim, Poxa, é um negócio que não é todo mundo que vai fazer, sabe? Não é todo mundo que está predisposto a perder, sei lá, não lembro, devia ser um sábado, um domingo, é, para fazer isso, né? E é algo que eu acho que a gente, a, a classe oftalmológica em geral, te vê muito participativo, né? Hoje você está com umas posições de maior destaque, né? É, presidindo a sociedade, né? Como é que também você vê todo esse 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 percurso aí que você teve?
1: Meu pai teve muito isso, né? Também deve ter te motivado, mas como é que você vê isso? Eu vejo a, a medicina sempre foi muito altruísta nisso, né? A gente, eu eu tenho para mim uma convicção que realmente o conhecimento pertence à sociedade, não a, aos indivíduos individualmente. Então acho que a gente consegue acumular muita experiência e conhecimento e isso deve ser compartilhado para ajudar todo mundo. Um grande mérito foi o Wallace Chamon, ele realmente é, que é que foi professor da Escola Paulista e que ele tem umas falas realmente assim, por maior pela maior capacidade que você tenha, você atender 50 pacientes no consultório num dia. Se você der aula para 50 pessoas num dia, 50 vão gerar 50 vezes 50, então você sempre ajuda muito mais gente de maneira indireta. E o meu pai também foi um exemplo vivo disso, ele fala assim, que ele só conseguiu chegar onde chegou porque ele compartilhou com todo mundo o conhecimento que ele teve da faca, que ele gerou e mais. Ele falou, pô, era um cara pobre, não tinha nada, como é que eu ia fazer isso? Você sabe uma coisa, você não, não ensina para alguém? o cara vai porra, aprender de outra forma, você arrumou um inimigo. Se você com, compartilha com o cara, você ganha um amigo e você vai ajudar muita gente. Então, ajudar é importante. Você ajuda as pessoas. Eu acho que é importante isso. Eu acho que a medicina tem muito disso. Eu tive também esse exemplo é, em casa e tive excelentes professores também, não só nas Popolistas, mas na FRJ, Santinace, enfim. É, eu acho que é importante a gente compartilhar é, o conhecimento para melhorar. E acaba melhorando para todo mundo. É, porque quanto mais qualificado todo mundo for, melhor, que a gente vai ajudar a brigar na qualidade, na qualidade todo mundo ganha, todos os médicos, todos os pacientes, todo mundo. E como é que você vê
0: hoje o momento das sociedades em relação a esse, a imigração para o mundo digital? né Esse ano a gente conseguiu aí ter a construção dos eventos, né uhum. é, dentro do problema da pandemia, né é, como é que você... Viu esse ano toda essa mudança e, e essas perspectivas futuras aí, que a gente não está sabendo muito bem para para onde vai exatamente, né? Se a gente vai ficar no modelo mais híbrido ou no modelo é, totalmente virtual. Né?
1: Acho que o modelo híbrido vai ficar durante um tempo, mas eu ainda vejo a parte presencial muito importante. Para as sociedades, isso é fundamental, porque as sociedades vivem muito de do, do congresso anual, né? A renda que você faz do, do lucro vai. Bancar a sociedade por um ano. A sociedade não tem as mensalidades, as anuidades, isso não, não, não banca nem 5% dos custos de toda a sociedade. Sim. Então são então os congressos é que mantém, né? Então, se você não tem congresso, não tem presencial, você não tem indústria de patrocínio e as sociedades acabam sofrendo. Isso é ruim, né? Porque os congressos e as sociedades ajudam a representar a gente, a gente também aprende e cresce com a sociedade. Outra coisa que eu também acho... É, é, eu acho que o ser humano é um ser gregário. A gente vive em, em comunidade, né? Então, uhum. a gente tem o livro do Ari lá do... Caralho. Do, do Rapins, é, que é uma das maiores vantagens da sociedade foi é, saber é, cooperar para cada um focar numa área de expertise e a gente evoluiu dessa forma. Cada um fazendo uma, uma parte e cooperando para crescer. Eu acho que o contato humano nos congressos é muito importante. A gente, a, o que você aprende na aula é só uma das partes... Você encontra as pessoas no corredor, você troca experiência, faz o wet lab, é, enfim, isso é uma coisa que os conhecimentos que a gente troca ali são muito importantes. Eu acho que vai ter essa questão é, é, aí durante um tempo, mas a parte presencial eu acho que é importante tanto para a sociedade quanto para os médicos também. Eu acho que isso não é uma coisa que é totalmente substituível, não.
0: Mas quer dizer que a Brasca do ano que vem está certíssima.
1: Está certíssima, confirmar, estava hoje. É, é, trabalhando no, no programa também aqui. A gente já tem uma opção de, 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 de palestrante internacional já, já confirmado e tudo certo na Bahia. Eu vou fazer mais uma visita lá agora em dezembro para a gente fechar os últimos detalhes lá na, na, no Centro de Convenções e também no Programa Científico.
0: Que mês, Bruno? que vai ser?
1: Vai ser em maio, 12 a 15 de maio. Então, é, até legal. lá, se quiser, todo mundo vai assistir. <risos> com
0: certeza, decisão né? é, Aí a história do Bruno não acaba nunca, né? Porque é uma formação eterna, né? É, você foi inventar de ir para a principal universidade do mundo, né? Fazer business na in Harvard, né? É, uhum. Isso daí teve 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 vínculo com a Opti, Foi uma uma decisão sozinha tua? Como é que foi isso? Não.
1: Isso foi uma coisa interessante, sim. Em 2008, eu fui convidado pelo Hamilton Moreira, que era o presidente do, do CBO na época, a fazer parte da comissão científica. Eu era, de longe, o mais jovem de lá, né? O Wallace chamou era, era era o coordenador, provavelmente o Wallace que me ajudou a chamar. E naquela época, eram os primeiros anos que a, 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 a Academia Americana de Oftonologia tem um curso de liderança lá, para os americanos. Cada um de cada estado vai lá, se reúne na própria academia, que é lá em São Francisco, dá um curso de liderança e tal. E aí... A Zélia Corrêa, que é brasileira que mora lá, ela, através da Pan-Americana, conseguiu também que os países mandassem um representante. E aí eu, eu fui representando o Brasil na toma de 2008, 2009, e eu fiquei, assim, apaixonado por essa parte de, de liderança, porque é, eu vi que realmente existem ferramentas para você melhorar e, 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 e realmente eu fiquei, adorei, tá, todos os aspectos. E aí quando eu tinha acabado aqui, tudo, doutorado, tudo, aí porra, eu vi essa, um, um e-mail de Harvard, né, esse programa deles, aí eu mandei para vários amigos, falei, porra, vamos, 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 vamos. Aí, porra, então para, a gente foi. E foi, porra, muito legal, que é um, é um, é um programa para cirurgiões do mundo inteiro. Então tinha gente do Paquistão, Nova Zelândia, Suécia, Estados Unidos, Colômbia, Brasil, Índia, enfim, Singapura urologista, é muito urologista, cirurgião cardíaco, neurocirurgião, oftalm, tinha é, cirurgiões de dentista, cirurgiões da, da Inglaterra também, e a gente do, do mundo todo, é um programa de liderança para cirurgiões. E são é, quatro idas presenciais lá, a gente ficava acho, sete ou, uns sete ou dez dias, não lembro agora, e tinha parte online que é, a gente tinha toda semana uma carga horária. De estudo e de aula para assistir, tinha prova, tinha trabalho em grupo, foi realmente, deu trabalho, deu trabalho, mas deu certo. E foi sensacional. E na época, eu já estava nesse processo de negociação com a Opti, com certeza isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Em todos os aspectos.
0: Mas não, mas não teve é, motivação ou estímulo da Opt mesmo te, te, te direcionar para você? Foi algo que você fez?
1: Não, não. Eu já tinha é, começado a fazer... Tinha antes...
0: pensamento da Opt já, Bruno? Você já, você, já, 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 você já tinha isso na cabeça ou não? Você fez como, fiz, como fiz, continuidade é. de carreira?
1: É. Eu gosto, eu, eu gosto de estudar, né? Então, assim, meio nerd, assim, eu gosto de estudar. Então... É, não,
0: isso é um negócio que tem, tem
1: sempre que, que
0: deixar é. ressaltado aqui, né? Que o é. Bruno é uma das pessoas que mais lê artigo que eu conheço. É, qualquer artigo que você queira saber, você pode perguntar para o Bruno, que ele vai saber
1: alguma eu gosto, coisa. Eu gosto de estudar, então, eu não queria ficar parado, né? E, então, eu já estava nisso. E quando veio a negociação da Opti, me ajudou bastante, porque, assim. A gente foi fechar, a Opt já estava no, no, no meio para o final. Então, não ah, foi uma coisa que isso não, mas foi, ajudou muito na negociação.
0: E aí, especificamente na Opt, é, como é que foi a, a, o contato? É, foi um contato... Vocês tiveram uma proatividade para com eles, eles tiveram para com você. É, eu não sei nem se você pode conversar a respeito disso. Você tem algum NDA não, aí de... não.
1: A gente começou o contato quando a tinha poucas clínicas ainda, eles vieram aqui no Rio, conhecer tudo, gostaram, mas na época eles é, acho que optaram por não investir no Rio, isso lá uns três anos atrás, porque o Rio tem vários problemas, teve aquela crise do petróleo, o Sérgio Cabral, tudo, enfim, é, eles ficaram um tempo, depois voltaram. Nesse intervalo que eles pararam de vir aqui, vários outros fundos, vários outros interessados, vocês sabem que existem muitos interesses na medicina, né? é, existe uma liquidez mundial para investir, e saúde é um negócio que tem pouca é, 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 volatilidade, e saúde num, num país enorme como o Brasil, que tem a população envelhecendo, é assim, uma coisa que é a música para o ouvido de todo mundo lá fora. Então, a gente tem esse movimento enorme na saúde no Brasil então vários fundos, é, empresas de saúde, enfim, vieram conversar e acabou que uns foram parar no início, outros andaram um pouquinho mais e depois a Opt veio de maneira mais, mais, mais incisiva e eu sinceramente não vejo com maus olhos com maus olhos essa questão dos fundos porque é a gente pequeno, é muito difícil você concorrer com, por exemplo, é, planos de autogestão, tipo o mapa de vida da vida, né? É, hoje a gente tem mais de 30 mil médicos se formando por ano, isso é uma mão de obra muito barata para eles, <risos> provavelmente as outras, é, muitos outros planos ou cooperativas não vão conseguir sobreviver a isso se você não se juntar e ficar grande. Outra dificuldade que existe, eu acho que a gente tem, a gente tem que democratizar o acesso de tudo, Hoje, as clínicas, os, os, os credenciamentos convênios são capitanias hereditárias, como o Nelson Osada fala. É, passa de pai para filho, que o médico chega novo não consegue. É muito difícil conseguir credenciamento hoje em dia. É, e se você for querer montar um consultório, vai gastar 300, 400, 500 mil. Pouca gente tem para fazer isso. E, e os grandes grupos, imagina que você se formou, você não quer trabalhar, e você tem 10 mil reais, e você tem um, um, um celular, um iPhone. Aí você entra lá, entra no seu home broker, compra lá ações, dá para te sócio. E aí depois vai procurar trabalhar lá, você vai trabalhar num local, uma grande, uma grande vantagem é quando você trabalha num lugar que é fechado, você não sabe ficar, se o cara tá te enrolando, se não tá te pagando direito, não sei o quê, essa empresa ela tem uma governança imensa, tem auditoria, tem tudo, você vai saber lá de uma coisa super transparente. É, você tem poder de barganha é, com, com os grandes planos, você não vai ser feito ali, vai ser pressionado de um lado para o outro. É, e é uma realidade, não fez muito para onde fugir. Então, eu acho que a gente consegue democratizar é, e ter uma forma de manter a boa prática da medicina é, é, de maneira um pouco mais independente. Até hoje, a gente entrou em outubro do ano passado, um ano e pouquinho, eles são muito organizados administrativamente, né, tiveram que aprender muito sobre oftalmologia, que é uma, uma coisa muito específica, né? Então, vem muita gente de outras áreas da medicina que não que não que não oftalmologia que não é a mesma coisa mas a gente não se metem na parte médica até hoje não se meteram não se meteram tem os comitês médicos a gente dá trabalho se reúne com o Brasil todo mas é voltado porque eu sempre falei e continuo falando para eles o bom negócio da medicina é o bom médico não adianta você pode ter o melhor técnico do mundo. Se você bota o Egide na lateral esquerda, o Fluminense, que eu sou tricolor, não dá, fudeu, não vai, ter, não vai sair nada. Vai levar a bola nas costas, não vai cruzar, não faz gol. Ferrou, perdeu. Então, é muito bonito chegar um executivo, um gestor, falar aquele plano maravilhoso, e você bota a gente ruim para atender. Não dá, não dá. Assim, o bom negócio da medicina é o bom médico. Então, você tem que ter bom médico, tem que dar boas condições de trabalho para aquilo andar e para ir para frente. Então, para ter bom médico atrair e manter, você tem que dar boas condições de trabalho, boa remuneração, enfim, vários outros parâmetros. Então, acho que isso é uma coisa que vai levar essa parte de qualidade para frente nos grandes grupos. O
0: projeto deles é, apresentado para vocês era um projeto interessante e, hum. e que... Esse ano está um ano completamente atípico, né? Então, vocês acabam que está um, um pouco enviesado, né? Para você dar um parecer é. em relação à entrega, mas... É, hum. Eu lembro de ter conversado com você uma vez, um tempo depois que estava estabelecido, e você é muito satisfeito com a mudança de gestão, né? Que, que eles implementaram. Uma, acho que era Call Center que você falou comigo na época. É. Que as coisas mudaram de uma forma muito forte, né?
1: Foi. Bom, para mim especificamente, é, eu consegui. A gente conseguiu deixar meus pais mais tranquilos financeiramente. Eu falei, sempre foram empreendedores, não tinham. Era uma geração de inflação, de não sei o que. Eles nunca pensaram com poupança. Sempre que ganharam, eles empreenderam. Então, tinha um clínica tinha tudo, não, tinha, não dava para parar, andar de bicicleta não pode parar, senão cai. Então, é, acaba que...
0: Acaba que você mãe... começa a ter uma dependência financeira, né? impressionante, né? que Exatamente. se você não continua investindo...
1: Exatamente. Minha mãe ficava com a parte administrativa e era, e era pesado para ela. Meus pais já têm mais de 70 anos, os dois são cardiopatas, enfim.
0: Então, a mãe tem que agradecer, ah. mandou tua tese dela para mim outro dia, espetacular, por sinal. Pois
1: é, pois é, obrigado. E ela, ela, eu acho que sim. Então, as diminuíram bastante, o ritmo foi uma coisa muito boa. É, para eu, eu continuei associado, o que tinha de parte, eu continuo 100% lá. Então, é uma associação. Às vezes, a pessoa fala, pô, mas falando, você que paga pouco, paga muito? Na verdade, você não vendeu, você se associou, você vende uma parte. né? Então, a outra parte, você vai realizar num momento, num evento de liquidez, que eles falam que ou vai ser um IPO ou vai ser uma venda para o outro fundo e tudo mais. Então, assim, é, profissionalmente, para mim, é, administrativamente, o me dá mais trabalho, estou trabalhando mais em todos os aspectos, mas estou muito satisfeito porque é muito profissional. O diretor aqui do, do Rio, que é o Raul, muito focado em processo, enfim, uma coisa, uma profissionalização que a gente não conseguiria bancar como clínica familiar, uma equipe grande, realmente ganhou bastante. Agora, assim, ah, financeiramente, coloca, ah, financeiramente, como médico, a gente ganha a mesma coisa, não muda os, 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 os percentuais. E vou dizer se foi bom ou ruim na hora que eu saí, porque por enquanto não realizei nada. Então, assim, pô, foi bom financeiramente? Sim, falou, ah, cara, eu tenho que sair na hora que eu sair, eu te digo se foi bom ou foi. O, ruim.
0: O, o curso de Boston te ajudou? Vem te ajudando nesse processo, você acha que
1: te acrescentou? Com certeza. A negociação foi uma coisa dura. Demorou muito tempo. Então você tem o seu advisor, o assessor, é, você uhum. tem as técnicas de negociação, de tudo aprende a fazer as contas do negócio, enfim, então, é, é, isso ajuda demais, demais, demais. Tanto foi que nessa época, meus pais não tinham formação para isso, eu que, que liderei isso, é, a parte de negociação junto com o advisor, e depois, quando foi para frente, também um escritório de advocacia, um advogado de, de confiança também é fundamental. Então, é muito importante você ter do seu lado pessoas que você confia né, na negociação, e também na, na época de discutir o contrato a negociação é fundamental porque é, qualquer vírgula ali, um ou um, que você deixar passar tem uma influência grande no resultado final e muitas vezes também o, o cara que está te assessorando para 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 a venda a associação às vezes ele quer se vender mais rápido e para a próxima né então não quer às vezes então tem que ser um cara que você confie que vai comprar o que você pensa e está ao seu lado várias vezes a gente achou que o negócio não ia para frente, várias vezes, E agora ferrou, isso aqui é uma coisa que não Aí você vai, negocia, pensa, dorme com aquilo, vem com uma possível alteração no dia seguinte, até no dia que a gente assinar, uma sexta-feira à tarde, deu um problema aí, porra, ficou insolúvel, agora aí resolveu não assinar, acabou, morreu, sexta-feira, meia-noite, 40, a gente estava lá no centro, no, no, no escritório de advocacia lá, que representava a Optic aqui no, Brasil, no, no Rio, e foi assinar isso num, 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 num feriado, 12 de outubro. Então, assim, as coisas têm uma velocidade, a mudança muito grande. É, são altas emoções, assim. Foram, foi um período complicado, mas foi um período de muito aprendizado também. Aprendizado pessoal, de negócio, de, de negociação. Então, o Harvard ajudou bastante nisso também. A postura... Não, a
0: melhor, não tem jeito, né? A melhor forma de aprender, é, acho que qualquer coisa é na prática, né? Mas exatamente. a parte... Acadêmica é, sempre dá um direcionamento, né? Isso é algo é. que eu questiono muito, né? Eu gosto muito dessa parte administrativa, né? E é, é algo que eu, eu ter certeza que a gente ia ganhar demais como país se a gente conseguisse implementar isso nas universidades, né? Com se certeza, tivesse alguma é. cadeira de, de, de business que fosse pequena, né? É.
1: É, é... E tem um tabu, né? Tem médico que tem uma resistência quanto a isso enorme, uma coisa horrível, porque é. Se você não sabe o que está acontecendo ali, você está sendo usado, né? Então, é, é, é importante você ter o, o know-how ali. Todo mundo não, tem eu... um poder, né? Se você não está exercendo o seu poder, alguém está exercendo o seu alguém? nome. Ah, com alguém certeza. Tá. E a gente
0: tem um problema, é, é, é país, eu acho que mais ainda na medicina, né? Que, que é um constrangimento de, 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 de ganhar dinheiro, né? É, As pessoas que, que ganham dinheiro, conseguem alguma... É, maior destaque financeiro, né? Estão sempre criticadas de estarem fazendo alguma coisa errada, de estarem fazendo é. alguma ilegalidade, né? É. É, não que não tenham, não, não acho que existam santos, mas tipo, poxa, tem muita gente boa trabalhando de, de boa fé e tentando fazer o melhor trabalho possível, Sim. né? E aí é. vejo vocês aí dentro disso que tá acontecendo tá, tá acontecendo, né? Com certeza. É... Aí agora com, 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 com os dois pequenos, né? Os pequenos vão para o Ou não necessariamente? Faz a mínima ideia?
1: Não necessariamente. Eu não, não sei, não consigo vislumbrar assim. Meus filhos, Gabi, a mais velha tem 10, o menor tem 6, né? Não consigo. Ah, não, mas ela não, fala não, isso? Nada. Não, não, a Gabi fala que quer ser advogada hoje em dia. <risos> é, não sei, né? E você conversando muito com é
0: advogado Eu... nessas negociações? Cara.
1: Muito, muito, muito. Reuniões. <risos> madrugada, assim, nossas reuniões <risos> com os advogados, era tudo começava às sete da noite, porque é do consultório, a gente não pode abrir mão disso, e terminava às onze, meia-noite, sempre. E no dia do de fechar, os caras viram à noite, é uma coisa de malucos esse negócio de M&A é hum. impressionante, acabar a capacidade de trabalho deles. Mas meus filhos, eu não sei o que eles querem fazer, eu não vou pressionar de jeito nenhum aqui é em casa. Eu acho, de jeito nenhum. Na minha casa, eu sempre tive só esse lado, né, pai, mãe, o tal, médico, e agora que eles têm, uma esposa é engenheira, mas trabalho multinacional, eles têm isso tudo para ver, escolherem o que, o que vai ser melhor para eles.
0: Ah, legal. E, Bruno, para o futuro, como é que são aí? Planejamentos para os próximos cinco anos. Onde é que estaremos?
1: É, eu acho muito importante assim, você é, saber onde está agora, mas já pensar no futuro, tentar se antecipar o que vai acontecer. O ser humano não é muito bom de previsão, mas a gente pode, às vezes planejar um pouquinho, né? Às vezes dessas empresas fazendo um plano de 5, 7 anos, tudo está errado, porque é difícil prever, tudo muda, né? Toda hora tem um cisne negro né, aparecendo e mudando. Ah, mas, mas,
0: mas precisa mudar, né? Quando você sabe é. onde você quer chegar, a mudança é muito mais fácil, né? Exato. Eu acho que o, o planejamento estratégico é uma, é uma ferramenta, assim, é, é. É, basicamente, é simples, né? Mas que é. ninguém faz na área médica, né? É. É. Tirando os grandes é. grupos.
1: É o grande grupo aqui no, no, no Rio tem uma, uma, uma função minha que é sempre fomentar estimular investimento na melhora das qualidades de trabalho do médio. a gente adquirir tecnologia para melhorar e a gente tem conseguido isso é pressionando entre aspas né mas para melhorar mantendo o benefício de cada coisa gosto muito de ver novas tecnologias o que isso vai dar é, a gente passou por períodos em que tinha que é, é, a gente conseguia vender e fazer mais coisas de tipo, mais alta tecnologia para a população quando existia uma, uma, uma Distribuição melhor aí de, de, de grana, mais gente com grana. Hoje em dia, na crise, está mais difícil, é, mas existe muita coisa boa na, na oftalmologia, chegando muita coisa nova, é, que vai ajudar muitas pessoas, a gente tem sempre que estar tá treinando nisso. Eu vejo um desafio muito grande na questão de, de convênios. É, Os de autogestão, nem tanto problema, porque eles, enfim, têm prejuízo, mas já está já calculado por eles. Eu vejo esses grupos tipo Apvida ou outros é, como uma, uma grande ameaça tipo de remuneração. É, principalmente as cooperativas. As cooperativas as Unimed sempre foram grandes defensores do, do, do honorário. né? É, essas, essas empresas Apvida, por exemplo, outras, assim, não quero personificar, mas vai ser um grande desafio para as cooperativas e para as, as outros também. É, as Unimed sempre foram de defensores, honorários, qualidade de, de, de trabalho para os médicos, né? mas, de certa forma, em grandes, até em pequenas cidades, é difícil para o novo médico entrar. E essas que o médico, todo médico sai, 30 mil novos médicos por ano, e todo mundo sai endividado, quer ter que trabalhar, pô, e vai aceitar ganhar menos. Né? É difícil você, um desafio para Brasil é você interiorizar todo mundo. Não é porque o cara não quer ir, muita gente quer ir mas ele chega lá, muda o prefeito e ele não consegue mais trabalhar. Ou ele vai para lá e aí tem filho, não tem escola para o filho dele estudar. Então, é difícil você interiorizar o médico hoje no Brasil. Então, vai continuar concentrando as grandes cidades, a remuneração vai cair, não tenho dúvida disso, e vai ser um desafio para todo mundo. Então, acho que você está é, ligado em grupos de médio oftalmologista, e, tem, e você tendo voz ativa em grupos econômicos fortes, que agora a XP também está comprando, enfim, tem mil Milton, você tem, você tem que ter médicos fortes como voz forte nos grupos fortes. Não pode abrir mão disso, porque eles não entendem muito dessa parte de, de, da, do médico no dia a dia, a gente sabe disso melhor do que eles, e tem que ter alguém lá para passar e coordenar isso.
0: totalmente com você. Acho que esse assunto aí dá para a gente conversar uma hora, né? É, em relação a operadoras e modelos de pagamento, negócio que por sinal eu adoro, é, precisa transformar, né? Não tem jeito, né? Não tem como a gente continuar é, como a gente está. Infelizmente o modelo é, é insustentável uhum. da forma que está agora, né? Alguma transformação vai ter que acontecer no momento em que todos os, os participantes do modelo estão insatisfeitos, né? Então é, isso, infelizmente, é, é, é chato, né, e, e legal ter você é, dentro de um grupo desse esporte, né, que é uma pessoa que é, eu particularmente confio plenamente e acredito que grande parte da sociedade oftalmológica confia, né, e te ter e te tendo como uma pessoa que vai levar essa, essa bandeira à frente aí, tentando trazer benefício para todo mundo é, pô, finalizando aí Bruno pô, obrigado cara já sabia que ia ser espetacular acho que inspira todo mundo né A tua história é o maior barato é, você pô, sendo jovem é completamente diferenciado teve tem esse lado do, do teus pais que putz não tira em nada todo o mérito que você teve dentro da tua caminhada e né? todas essas conquistas é, parabéns aí, pô, obrigado aí mesmo pelo teu tempo Finaliza aí que o, o, a voz é sua
1: Obrigado, cara. obrigado, cara É sempre bom falar com os amigos, é sempre bom Tô às ordens, sou acessível, enfim É prazer é, falar a história, é bom Porque de repente a gente consegue inspirar outras pessoas, né? E é importante a gente é, inspirar O líder inspiracional é, é importante O que dá tá pelo exemplo também, né? é importante estimular o pessoal mais jovem que vai chegar e a gente tem que chegar com gente boa, bem informada, bem intencionada. Então parabéns pelo projeto aí, excelente e com sempre às ordens aí, quando precisar de mim, é só chamar.
0: Valeu, Brunão. Abraço, obrigado, boa noite aí, vai descansar com a família.
1: Um abração, Ricardo. Um. Tchau, tchau, Bruno. Um abraço, até tchau. Tchau. tchau, boa noite. Tchau, tchau.